0: Este podcast é uma produção independente. Sejam bem-vindos ao Águas Noar.
1: Fly, Eagles Fly. Está começando mais um Águias no Ar, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira, serei seu host no episódio de hoje. E para me ajudar nesse mais um novo capítulo e episódio do Águas no Ar, eu tenho aqui o Luca de Biase tudo bom Luca?
0: Olá Iago, boa noite a você, boa noite nossos ouvintes, seus filhos de Derek Barney, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem. Vamos hoje falar de muito Philadelphia Eagles para vocês, vocês que tanto, tanto clamam por esse episódio que está saindo hoje.
1: Finalmente né, infelizmente a gente teve um pequeno imprevisto na última gravação, a gente teve que interromper a gravação pela metade. E aí, como não deu nem para encerrar o programa, a gente preferiu não publicar. Então tem um catadão aí, como o Lucas falou, né, para gente, a gente conversar sobre. Mas antes da gente falar de vários assuntos que vai passar desde a vitória contra o Dallas Cowboys, a Bi week, a troca pelo Robert Quinn e um pequeno preview do jogo contra o Pittsburgh Steelers. Vamos para os nossos usuais recados, né? Antes de mais nada, você que ainda não segue, não assina, não é inscrito no nosso podcast, na sua plataforma de áudio favorita, vá lá e se inscreva, assine ou siga a gente. Seja no Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, qual, qualquer que seja a plataforma que você gosta de escutar seus podcasts, vai lá e assina o nosso podcast, segue a gente, para você sempre receber notificação quando sair episódio novo. Se a sua plataforma permitir, classifica a gente com cinco estrelas, que isso ajuda muito a espalhar a palavra do Águias no Ar. E por fim, se você quer interagir conosco, quer ficar por dentro de mais notícias do Philadelphia Eagles, segue a gente no Twitter ou no Instagram, arroba no ar. Então, recados dados, Luca, vamos... Falar um pouco de Philadelphia Eagles. Um pouco não, né? Muito. Porque, assim, uma semana durante a temporada regular, mesmo sendo em bi-week, é muita coisa, né? E a gente não gravou o pós-jogo contra o Dallas Cowboys, mas foi um ótimo jogo para o Philadelphia Eagles, né? Mesmo ali enfrentando uma das melhores defesas da NFL, uma defesa top 5 da NFL, a gente conseguiu pontuar 26 pontos, venceu por 26 a 17, num jogo que começou relativamente tranquilo, né, a gente abriu 20 pontos de vantagem, teve aquela sonequinha do segundo tempo, que já está se tornando padrão, e... mas no fim deu tudo certo, né?
0: Pois é, pois é, foi... foi uma parte legal de se assistir, né, a gente teve aquele roteiro que a gente sempre vê, né, o primeiro quarto, a gente começa bem, mas não é aquela coisa toda. Segundo quarto, a gente vira o Patriots de 2007, misturado com Joe Montana e John Elway e Peyton Manning junto. E aí, trocentos pontos. Terceiro quarto, o time esquece que tem que jogar. E no último quarto, faz o básico e ganha o jogo. Esse é, é o nosso roteiro dessa temporada, né? E foi muito o que aconteceu. A gente começou bem a partida, contou com muitos erros do Cowboys também. E também nossa defesa nos primeiros momentos foi top, no terceiro quarto a defesa falhou muito, mas o ataque conseguiu ainda se manter, e no último quarto a gente fez aquela administração de relógio marota, conseguiu botar eles na roda e finalizou com a cereja do bolo, um touchdown do Devonta Smith, deixando o Trevon Diggs dando chiliquinho. e que foi uma coisa maravilhosa de se ver.
1: Sim, essa partida tem vários destaques que a gente pode comentar rapidamente para a gente não se alongar, né? Como você falou no início da partida, um dos grandes destaques foi a defesa e eu diria até o longo da partida, né? Porque por mais que os torcedores do Cowboys ou alguns algumas pessoas da imprensa, principalmente a imprensa americana, queira colocar a culpa da derrota no quarterback Cooper Rush a gente sabe muito bem que o Cooper Rush não é nada perto de um deck Prescott, mas a gente tem que reconhecer que o Cooper Rush vinha a quatro partidas ajudando essa defesa dominante do Cowboys a vencer, e a quatro partidas sem cometer nenhum turnover, e logo na partida contra o Philadelphia Eagles, ele cometeu três turnovers. Muito mérito do plano de jogo defensivo, ali principalmente para o início do jogo, e dos jogadores que executaram muito bem, né?
0: É, concordo muito com isso, Iago. É, o Cooper Rush... Ele é um jogador que ele estava sendo um quarterback competente. Ele estava sendo muito o que eu acho que o Jared Goff está sendo lá para Detroit. Está sendo um quarterback que não faz besteira. Ele não é aquele cara que, meu Deus, está na parte derradeira e ele vai pesar ao seu favor. Mas ele é um cara que não vai puxar o seu time para baixo. Não vai ser aquele cara que atrapalha, sabe? Como até o Fields tinha sido para Chicago até a partida contra o Patriots. Ele tinha sido um cara que pesava para baixo para a equipe de Chicago. E o Cooper Rush não era isso para Dallas. E muito mérito da nossa defesa, porque pegou um quarterback que estava fazendo o básico bem feito, e forçou logo três interceptações, muitos erros graves dele, sabe? E não foram erros que, ah não, ele jogou uma partida podre. Não, a nossa defesa conseguiu forçar ele a situações inoportunas e rendeu. Lógico, tiveram alguns momentos da partida que a defesa me incomodou, principalmente no terceiro quarto, é... Não estava sabendo da tecla, toda a corrida do Cowboys era parecia que ele corria 15 jardas toda a corrida, era um negócio assustador. Porém, no último quarto, a defesa apareceu e o ataque também conseguiu botar para valer, né?
1: Ah, isso foi um fato, né? E um, um outro destaque, assim, por mais que digam que o Philadelphia Eagles deixou o Cowboys chegar perto, que ainda sofreu, é, um sufoco ali no quarto quarto, no terceiro quarto, como você falou, né? Entrando no quarto no quarto final, a gente pega ali aquela... Existem algumas, algumas empresas, alguns aplicativos que eles vão é, atualizando a probabilidade de vitória durante a partida, né? E desde que a partida começou, desde o início da partida, desde aquele train out... Do ataque do Cowboys em nenhum momento, mesmo quando o jogo estava 20 a 17, em nenhum momento a, a probabilidade de vitória do Eagles baixou dos 70%. Ou seja, mesmo que o placar não estivesse refletindo, a dominância se refletia nas estatísticas, né? E uma coisa que a gente que reflete muito isso foi mais um jogo que nós vencemos no tempo de posse, foi mais um jogo que nós vencemos em primeiras descidas, foi mais um jogo que a gente foi mais competente, que a gente foi mais eficiente em terceiras descidas do que o nosso adversário. Então, assim, não é só vencer e não é só o placar que conta a história. Eu acho que Algumas pessoas gostam de citar a narrativa de que o Igor só enfrentou o time fraco, por exemplo. Eu não concordo com isso, porque o Vikings é um dos poucos times da NFC que tá aí com cinco vitórias ou mais. É, o Cowboys é um time forte, com a defesa muito forte. E todos esses jogos, mesmo que o placar não demonstre isso o placar final, nós somos dominantes.
0: Exatamente, Iago. Quando você vai olhar essa narrativa, ela cai por terra muito fácil, sabe? Porque... Você pegou o Cardinals, que é um time encardido pra você ganhar, não é um time fácil, sabe? Você pegou o Jaguars, que é um time bem forte, não é um time fraco, é um time bem treinado, com um bom quarterback e uma boa defesa. Você pegou o Vikings, como você mesmo falou, tá 5-1, é uma campanha excepcional, possivelmente vai ganhar a divisão lá, a NFC Norte, né? E, pô, uma defesa boa, um ataque sólido, a gente parou o Justin Jefferson pra, tipo, menos de 60 jardas. Inclusive, para dinheiro nesse dia por causa do Justin Jefferson, só eu queria deixar claro isso. Mas também... E você pegou o Cowboys, que até essa semana passada, nenhum time tinha colocado nele mais do que 19 pontos. O time que mais tinha feito pontos contra a defesa do Cowboys, tinha sido Tampa Bay na semana 1, quando o Tampa ainda jogava alguma coisa, e colocou 19, cara. E a gente cara. sabe que
1: semana 1... E semana 1 um nunca é um parâmetro muito forte, né? Semana 1 um acontece de tudo. Pois é, teve até o Lions botando 38 ponto, 35 pontos na nossa defesa, então
0: você vê que não é assim, saca? Então, eu acho que essa narrativa ela é muito falha e é muito... Talvez pessoa tenha alguma implicância por algum jogador do time, ou então quer provar um ponto que simplesmente não existe. E fica nessa narrativa de não, pegou time fraco, pegou time fraco. Cara, time fraco seria se estivesse enfrentando é, time de college. Se o time tá na NFL, ele não é fraco assim como a galera pensa não, sabe? Não é que nem na NBA que você tem aquele time que faz um tanque descarado e dane-se o mundo, sabe? Não é assim. E os times que a gente ganhou, todos eles que a gente venceu, a grande maioria, estavam com campanhas positivas no momento que a gente venceu eles. Tirando o Detroit, que obviamente semana 1 não tinha como estar tá positivo, mas tava 0-0. Então é uma narrativa que eu discordo bastante. E o que o principal ponto para mim do Eagles é que, tudo bem, ele pode não ser aquele futebol... Lindo que quando você vê, por exemplo, um Bills jogando, um, ou então você vê o Patrick Mahomes jogando, que é aquele futebol super maravilhoso, se de jogada mirabolante assim, mas é um futebol extremamente bem jogado e um futebol extremamente competente de se ver. É um jogo que você, ele minimiza muitos erros, é um jogo limpo, sabe? E é isso que torna legal de ver, não é aquele jogo de jogada mirabolante, mas é um jogo competente que dá resultado, afinal somos os, único, os únicos invictos da NFL, né?
1: E sua previsão foi confirmada, né? A gente tem que dar os parabéns, né? Tem que congratular é, aqui. De que desde o começo né, você tava...
0: de nada a Filadélfia, nada
1: né? <risos> Desde o começo você tá falando, né? A gente vai pra baixo 6-0, a gente vai pra baixo 6-0. E eu quero saber se você vai dobrar essa aposta aí. A gente vai pro... A gente fica 8-0, vence os dois próximos jogos? Cara,
0: te falar que acho que sim. E diga uma proposta mais ousada ainda. Não vou dizer 17-0, que pra mim é muita ousadia... Mas eu estou garantindo a vocês, a CD1 da Conferência Nacional vem para Filadélfia essa temporada. Vamos ser CD1, vamos pegar bye nos playoffs e garantia de jogo em casa até a final de conferência. Estou garantindo isso aqui.
1: Quem tem medo de dizer, que é quem deixa a água parada, Exatamente, né? Exatamente. A gente Exatamente. não tem medo a gente não tem medo de dizer que aqui não então só para fechar um pouco dessa sobre a partida né no geral a gente não vai entrar em mais detalhes porque já faz muito tempo que aconteceu e também tem muito assunto para ser tratado hoje ainda da nossos destaques aqui os destaques positivos tanto de defesa e ataque mais um jogo sólido do Jalen Hurts mas eu queria falar antes dele o o Miles Sanders, né, ele teve ali, se eu não me engano, deixa eu dar, abrir aqui as estatísticas rapidinho. Ele teve 71 jardas, a média de, de jardas por carregada foi baixa, mas a gente sabe que essa é defesa do, do Cowboys é encardida, né, como você falou. E ele agora já acumula na temporada 485 jardas, ele, nesse ritmo aí, vem para mais de 1.200 jardas na temporada... Quatro touchdowns, pra quem não marcou nenhum touchdown ano passado, tá muito bom, né? E uma média de 4,6 yards por carregada. Eu acho que o, o Sanders, uh, a, o principal questionamento que tinha pra ele era ele ficar saudável. Ele conseguiu. E agora ele tá conseguindo tirar proveito tanto do seu jogo como do jogo da linha ofensiva do Eagles, né?
0: Claro, cara, é exatamente isso daí. Porque você tá vendo, pra mim, o Miles Sanders tem sido o principal upgrade do ano passado pra esse ano, sabe? É, ele tá conseguindo fazer uma temporada muito, muito sólida.
1: Fora o hurts né? Fora o Hertz, né? obviamente. Tipo,
0: tirando o hurts que ele foi a evolução máxima, mas dos meros mortais, vamos dizer assim, saca? É, e foi uma partida que tudo, como você mesmo falou, não teve muitas jardas por carregada. Porém, quando ele precisava aparecer, ele aparecia bem em jogadas de descidas importantes e tudo mais. Ele ia lá, fazia parte dele e não deixava a desejar, sabe? É, tanto que inclusive alguns dos rumores de troca que nós vamos comentar mais tarde sobre running backs pra mim não fazem muito sentido por conta disso eu acho que ele tá fazendo um ano bem bem sólido e que eu tô gostando de ver, cara, tá realmente empolgando ver o Miles Sanders esse ano finalmente está sendo aquele running back que a gente via em Penn State e tinha expectativa quando chegou na Philadelphia
1: e ajuda muito, né, dá mais dinamismo esse ataque, uma coisa que só que me incomoda, antes da gente falar dos próximos destaques, é que esse ataque do Shane Steichen em 2022 não gosta muito de, de lançar a bola para os running backs, né? É um dos ataques que menos lança a bola para o running back. Eu sei que a gente tem muitas opções de pass catchers, né? A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goddard e por aí vai. Coes Watkins, enfim, Calcaterra também já recebeu Great bola. Jack Stoll recebeu bola. Jack Stoll recebeu o passe nesse jogo, né? um passe de 21 jardas. Então, assim, eu sei que são muitas, é, como eles gostam de falar, né? too many mouths to feed, muitas bocas para alimentar, mas até nessas situações de blitz seriam interessantes alguns passes para os running backs, né? que a gente está tendo muito problema contra blitz. Mas para não se alongar aqui, mais um bom jogo do Jalen Hurts, né? fez o que tinha que ser feito, lançou para dois touchdowns, um para o AJ Brown, outro para o Devonta Smith, Uh, lançou ali para poucas, 155 jardas, mas manteve os 60% de, de, de passos completos. Um jogo bom do Brown e do Devon Smith, nada muito absurdo, né? Foram competentes, mas o grande nome do jogo foi ele, né? Chelsea Gardner Johnson Jr., né?
0: Cara, e é muito bacana você ver a evolução do Chelsea, né? Porque quando ele chegou aqui na Filadélfia, os primeiros jogos dele foram meio complicados, ele não tava conseguindo fazer um bom trabalho. E ele chegando agora já, e pô, segundo jogo dele tendo interceptação, tendo duas interceptações nesse jogo, ele tá finalmente sendo aquele safety que a gente esperava quando a gente trocou com o New Orleans. Então, cara, é, eu tô muito, muito satisfeito. Inclusive, ele é um dos jogadores que eu gostaria que o Eagles renovasse. A gente tá chegando na semana 8 agora, né? Semana 8? Semana 8. Né? E... Pô, tem muitos nomes nessa, nessa defesa que merecem um contratinho novo porque estão free agent ano que vem, né? O, o CJ, você tem o TJ Edwards, o Casio White, o próprio James Bradberry. Então, pra mim, o, o Chouncey, ele é um dos caras que a gente tem que priorizar a renovação e fico muito feliz com a evolução que ele tem mostrado até aqui.
1: Ah, com certeza, ele evoluiu bastante, né, e duas interceptações num jogo, é, é até raro de acontecer isso, e o Philadelphia, os jogadores do Philadelphia Eagles estão conseguindo fazer isso <risos> em mais de um jogo, né, chega a ser engraçado até, e, e assim, num todo, né, a defesa foi bem, só faltou alguém sacar o Cooper Rush, mas isso não, eu acho que isso não prejudicou o, o desempenho no geral da defesa. Quer comentar mais alguma coisa dessa partida contra o Dallas Cowboys ou podemos seguir, Luca? Acho
0: que não, Iago. É, a gente conseguiu dar um, passar bem por cima assim, né? o que aconteceu. Acho que a gente falou muito bem. A de, citou a defesa nos momentos fraquejada mas que depois apareceu. Acho que é bom mostrar como o Cid Lamb não teve tanto aproveitamento em cima da gente. Né? Mais uma partida boa dos nossos corners, o Bradbury e o, e o Slay. O Cid Lamb, achei ele meio sumido no jogo. Né? Não, não me lembro de falando muito o nome dele. Então, mais uma vez, fico feliz com a nossa secundária, que tanto deu tristeza para a gente nos últimos anos e, finalmente, está dando orgulho, né?
1: Ah, está dando orgulho, sim, viu? É um das... Esse time, como um todo, é... é interessante, é legal de assistir. Tem sido muito boa essa temporada, né? É muito bom poder aproveitar essa sequência de vitórias aí, seis vitórias seguidas, uma bye week. Uh, e... É muito interessante da gente ver como, como tá sendo isso, e, e, e é empolgante em alguns momentos, eu acho que esse jogo foi, foi legal de, de assistir foi um dos jogos legais e aí, só um, um comentário né? que durante o jogo, o Lane Johnson saiu com concussão né? e agora, quase duas semanas depois, ele foi liberado hoje do protocolo de concussão né? você ia falar alguma coisa, Luca?
0: não, eu ia só falar que é bacana você ver essa evolução desse time, porque pelo menos pra gente que acompanha o Eagles há alguns anos já então você vê a construção desse time de 2020 para frente, desde a chegada do Hurts, até ele ganhar a posição contra o Carson Wentz, e você vê esse time se montando ao redor dele, pô, é muito prazeroso você vê como esse time tava sair de uma equipe que tava 4-11-1, para virar uma equipe 6-0 e franca favorita a ganhar a conferência, sabe então, é só isso, muito bacana e só complementando, Iago, essa parte do Lane Johnson que tu falaste. É, esse questão do protocolo de concussão no NFL tá muito mais é, cautelosa assim depois daquelas lesões do tua né que o tua teve aquela aquela concussão que foi muito mal vista e depois ele jogou já no jogo seguinte e teve outra concussão ali então por isso que a NFL tá tão cautelosa assim né por isso só liberar no lane agora
1: é mas é é importante né se for para segurança e para saúde do jogador é muito importante que isso seja feito e não não seja assim feito vista grossa né digamos assim e aí o Eagles foi para sua bye week infelizmente um bye week cedo por uma certa forma mas não tão ruim porque a gente estava começando a acumular algumas lesões né alguns jogadores estavam acumulando lesões ali e a gente vê que isso foi bom porque no injury report de hoje Todo mundo treinou, nem que seja de forma limitada, e só um jogador treinou de forma limitada, né? Que foi o Brandon Graham. Então, por mais que a Bay week cedo, na semana 6, semana 7, semana 8, não seja o ideal, eu acho que para a gente veio num bom momento, porque o time estava invicto e conseguiu colocar vários jogadores ali que estavam com algumas lesões mais leves para descansar e vão poder voltar a jogar. né?
0: Sim. Com total certeza. E outro ponto bom também dessa BioWeek ter vindo agora é porque ela veio uma semana antes da trade deadline, né? Então, com certeza o Howie daí já estava fazendo suas conversinhas ali e aqui, já estava dando essa sondada. Mas, realmente, o ponto de lesão foi muito importante. E, cara, foi uma BioWeek cedo, mas também não foi nenhum absurdo, sabe? Você tem a BioWeek na Week 7, tudo bem, 10 semanas daqui pra frente com partidas direto Porém, não foi um, uma desgraça total, não é que nem em 2016 que a gente teve vai na semana 4, tá ligado? Que aí ali é, é uma decadência, mas você ter assim na semana 7, lógico, não é o ideal, longe disso, mas também não é algo que me preocupa tanto. E como você mesmo falou, foi importante pra galera descansar, pegar um novo fôlego, e ainda mais que essa segunda metade da temporada aparentemente vai ser tranquila, né não, não temos adversários tão absurdos assim.
1: Eu espero mesmo que seja tranquila. E aí, se a gente continuar vencendo, facilita muito o caminho futuro do Philadelphia Eagles aí nos playoffs, como você já citou, né? E falando em bye week, o time descansou, em alguns momentos já começou a voltar a treinar essa semana, mas você citou, né? Temos a trade deadline. A trade deadline é o quê? É o último dia na NFL que a Liga permite... Trocas de jogadores ativos, jogadores que estão em elenco, né? Então, para você trocar um jogador por outro, ou um asset como uma, uma escolha de draft por um jogador, ou até mesmo qualquer outro tipo de troca que você possa ser feita ali na NFL, né? E essa deadline, esse, esse prazo final, ele se encerra na terça-feira, dia 1 de novembro. Então, agora é um momento da temporada que os GM estão trabalhando nos telefones ali bastante, né? Liga pra lá, liga pra cá, coloca jogador no trade block, é, procura reforçar os seus pontos fracos, principalmente os times que estão mais positivos e com mais esperanças de playoffs, né? Eles buscam se reforçar. E os times que já não tem mais ali, que estão com uma vitória, duas vitórias, muitos deles acabam virando vendedores nessa nessa época da temporada, né? Então eles começam a se organizar para tentar descarregar alguns contratos ruins ou se livrar de alguns jogadores que não servem mais ou que não fazem parte do plano futuro, e por isso acontecem várias trocas, né? Nessa trade deadline que tá chegando aí para terça-feira, a primeira grande troca foi do Christian McCaffrey para o Niners, né, eu acho que não teve nenhuma outra assim tão importante, né, Luca?
0: É, nós tivemos a grande troca de Jonathan Hanks, do defensive tackle do Raiders, indo pro Cowboys Não, um jogo é interessante,
1: é, mas nada, nada a atenção, absurdo. Né?
0: Hoje até que também saiu a troca do Cadar Stone, saiu de, de Nova York e foi lá para Kansas porém, rapidão, tô me ligando aqui, como assim? Hã? Robert Quinn é o novo defensive end do Philadelphia Eagles? Como assim, Iago?
1: Pois é, eu estava querendo trazer assim mais um, um, um histórico, né? falando que a primeira grande troca foi do Christian McCaffrey, mas aí, é, antes de falar do Robert Quinn por si, desde essa troca e até um pouco antes, a gente viu alguns reports de que o Eagles estava ativo em dois mercados, principalmente. O mercado de running back e o mercado de pass rusher. A gente viu ali alguns rumores sobre Brian Burns, alguns rumores sobre o Robert Quinn, e tinha outro jogador Bradley que eu não estou me Chub recordando de, de agora. Tirar. Isso, Bradley Chubb de Denver. E no dia de ontem, né, a gente teve a grata surpresa do Philadelphia Eagles trocar pelo Robert Quinn, um pass rusher mais veterano, com 32 anos, mas que tem números absurdos ao longo de sua carreira, né, Luca? E o Eagles ofereceu, pagou apenas uma escolha de quarta rodada pelo Robert Quinn. O que, que você achou dessa troca, assim, em termos gerais, Luca?
0: Eu acho que foi uma troca muito acertada em diversos sentidos, desde o preço que se foi pago para chegar chegada do Robert Quinn, a função que ele vai ter aqui e tudo mais, porque, cara, você tem um defensive end, que em 2000, 2021, né, ele teve 18 sexos na temporada, que é um número completamente surreal, é, é número de J.J. Watt. É, que vai vir para uma rotação que já é muito boa numa time que você tem. De um lado, o Hassan Reddick. Do outro, Josh Sweet. Do outro, Brendan Graham. Então, tipo, você tem uma rotação muito boa, sabe? Uma pena que o terron Jackson teve que rodar por causa disso, porém totalmente entendível isso. É, porém eu gosto muito da troca foi um preço barato, tudo bem que ele tá ok tem 32 anos, porém a galera tem que entender, o Eagles ele é um time pra vencer agora a gente lógico montou um time que deve ser bom por mais alguns anos porém a gente agora viu que tem a chance de ganhar esse Super Bowl, isso é fato o Eagles ele tem chance de competir de ir lá e brigar por isso, então a gente tem que reforçar onde é que a gente tá falhando um pouco e uma das principais críticas que a gente tinha ao Eagles é que muitas vezes ele falhava quando tinha que chegar no quarterback ele falhava em fazer o SEC. Então, você traz agora um cara que é especialista em SECs pra isso. Cara, pra mim é um acerto muito grande. Por mais que ele tenha 32 anos, é um jogador que pode contribuir muito bem numa rotação como a do Eagles. assim. Então, fico bastante contente, bastante contente dessa troca que a gente fez. E
1: eu vou falar uma coisa, né? Tem dois detalhes que a gente precisa citar. O preço que foi pago, muito baixo, uma escolha de quarta rodada. Nenhum jogador, nenhum pass rusher que você vai escolher em quarta rodada, talvez tem a chance de ser tão efetivo nessa, nesse nosso front seven, nessa nossa linha defensiva, que é muito híbrida, que tem vários jogadores para rotacionar, que vai deixar o Quinn mais descansado durante ao longo da partida, diferente do que ele fazia lá no Bears, onde ele era um, um titular durante todo o tempo, né? E não só o preço de, do que foi pago de capital de draft e o contrato, porque a gente sabe que o, o Queen é um jogador que tem um contrato pesado, um contrato caro, mas que a maior parte desse contrato que é garantido já foi pago pelo Bears, e o dessa temporada o Eagles vai pagar apenas o VET mínimo que é o mínimo do veterano, e todo o resto vai ser pago pelo Ch Chicago Bears. Então, assim, é um, um valor extremamente absurdo para o tipo de jogador que você vai ter. Quer saber um pouco do tipo de jogador que a gente vai ter? Então vamos lá. O, o Robert Quinn é um dos poucos jogadores na NFL na história da NFL, não estou dizendo só de hoje, na história da NFL com duas, com mais de uma temporada, na verdade duas, com mais de 18 sacks. Ano passado, em 2021, ele teve 18 sacks e meio e eu acredito que eu nunca vi assim alguém ter 18 sacks e meio numa temporada e mal ser falado sobre isso. Porque eu não me lembrava disso. E em 2013, lá quando ele estava jogando pelo St. Louis Rams, ele teve uma temporada com 19 sex. Mas assim, 2019 com o Dallas ele teve 11 sacks e meio, uh, teve mais duas temporadas de 10 sacks e meio. Então é um cara que produz constantemente, tá? Essa temporada ele não está produzindo tanto sex, mas é uma coisa que o Edu fala muito. SEC é uma questão de oportunidade às vezes você está jogando muito bem e não está gerando SEC então vamos trazer alguns dados mais profundos, um, algumas estatísticas que fazem a, ajudam a gente a analisar melhor esse jogo do Robert Quinn Robert Quinn estava jogando em Chicago, um time que está jogando mal, que não tem uma defesa que chama tanta atenção, então ele era o ponto focal dos, das linhas ofensivas a era o que mais chamava atenção e era o que era mais cobrado. Portanto, se a gente for olhar aqui, o Robert Quinn, durante essa temporada até agora, em jogadas de passe, ele recebeu 58 double teams. Ou seja, em 58 snaps, ele foi dobrado, recebeu marcação dobrada. Para vocês terem uma noção, Nick, uh, Nick Bosa e Micah Parsons, nenhum chegou a receber 50. Os dois estão na casa dos 40, 40 double teams ali. Então vejam só isso, um cara com 32 anos que estava lá no Chicago Bears, ele recebeu 58 double teams, ou seja, ele era muito notado e talvez por isso ele não estivesse produzindo tanto, mas mesmo assim, mesmo assim, ele é o único jogador ativo da NFL a gerar pelo menos 14% de taxa de pressão nos quarterbacks em uma... Em todas as últimas cinco temporadas, nos últimos cinco anos, nas últimas cinco temporadas, o Queen gerou pelo menos 14% de pressão uh, durante a temporada inteira. E por fim, mesmo com os 32 anos que ele tem hoje, nessa temporada de 2022, neste ano de agora, ele é o quinto edge rusher, o quinto pass rusher mais rápido da NFL. Como é que eles medem isso? É o next-gen stats da NFL e da Amazon que mede isso. É o tempo que ele leva para fazer o get-off, né, de sair do chão e se projetar. O get-off dele é de 0,77 segundos. Mesmo com 32 anos, ele é o quinto mais rápido da NFL. Ou seja, a gente está adicionando um cara que tem um poder de ter um impacto como o Chris Long teve pela gente. Exato, cara. É uma troca que lembra muito do Chris Long, né? tipo
0: O Chris Long ainda foi por troca, ele foi por free Agents mas tipo, lembra muito a chegada dele na Philadelphia. Um jogador veterano que pode contribuir de forma imediata. E como você mesmo falou, no Chicago que era uma defesa que era fraca, longe de ser a melhor defesa que eles já tiveram, sabe? Então você coloca ele lá ele era realmente o ponto focal. Todo mundo tinha que parar ele, sabendo que se parasse ele ia parar basicamente toda a linha defensiva de Chicago, né? Então, aqui, se você dá um double team nele, é, você vai ter o Hassan Reddick do outro lado. Você vai ter no meio o Fletcher Cox. Você pode ter o Milton Williams. pode ter o Jordan Davis. O Javon Hargrave.
1: Você pode ter até o Brandon Graham, Graham também.
0: Então, cara, a, a linha defensiva do Igor falou basicamente, ó, se a gente tá conseguindo fazer isso, quero ver agora tu dobrar a marcação em todo mundo. Porque algum deles vai ficar num contra um e muito provavelmente esse cara vai ter chance de ganhar. Chances boas. Então, é uma troca que eu amei, amei mesmo. Porque, tudo bem, que vamos falar do Derek Barnett, por exemplo. O Barnett, quando ele chegou essa temporada, lógico, ele não é o mesmo nível do, do Robert Quinn, porém, um jogador que ia ser importante a rotação, sabe? Ia é ser um jogador que eu acho que, se ele tivesse as oportunidades assim, é, eu acho que ele ia conseguir ter um impacto bom. E aí ele saiu, então era menos um defensive tackle. Você tinha o Teron Jackson, que você...
1: Defensive Defici...
0: é, é. end. perdão. Você tinha o Teron Jackson, que você via flash de talento, mas não era um jogador sólido. Você tem o Patrick Johnson, que eu vejo aí já mais potencial. Então, você tá chegando agora um, um jogador que não é, ah, ele pode ser aquilo, ele tem a chance de se tornar aquilo. Não, você tá trazendo uma certeza. Você sabe que ele é um bom defensive end. Você sabe que é um cara que sabe fazer aquilo, que já mostrou em diversas temporadas. Então, pra, o que eu tenho para falar dessa troca é isso, cara. Eu fico muito feliz, a gente trocou uma quarta rodada. Na prática, a gente trocou um Kivun Wallace da vida por um Robert Quinn. Então, para mim, isso é maravilhoso.
1: E ainda mais que ele não vem para ser, assim, ao meu ver, ele não vem para ser o Ed titular do time. Ele vai ser o Ed 3 ou 4 ali junto com o Brendan Graham. São dois caras com mais idade que vão estar tá rotacionando bastante e vão estar tá sempre frescos, sempre é, regenerado ali no jogo, não vai estar tá morto, né? Porque, ao meu ver, Josh Sweat e Hasson Red, que são os principais Edge Rushers da gente, e com isso libera mais tempo para a gente ter o Queen e o Graham em momentos específicos já partida para gerar pressão então sei lá e traz mais profundidade né que é o grande é o grande na minha opinião a grande chave para essas trocas de trade deadline é você trazer mais profundidade para o time você que é um time vamos dizer mediano você não vai resolver seu time com a troca de trade deadline então por isso que a gente vê mais os contenders fazendo movimentos nesse momento, né? Então, por exemplo, o Philadelphia Eagles, que é um claro contender por estar 6-0, tipo, acho improvável, mas é óbvio que isso pode mudar ao longo da temporada, eu espero que não, e acho muito improvável que vai acontecer, mas se o Eagles continuar como contender, é um ótimo movimento porque dá mais estabilidade e mais profundidade para essa posição. Então, meio que a gente já discutiu o Robert Quinn, e parece que Há ah, a possibilidade dele ir para o jogo já agora, nesse domingo, viu? Jogar é em casa.
0: Porque a gente sabe que a linha ofensiva de Pittsburgh é cabulosa de chata de enfrentar. É muito boa. Então você ter mais um jogador desse patente para poder ajudar vai ser importantíssimo.
1: Isso. Toda ajuda é bem-vinda, né? O cara da, da qualidade dele... Uh, se ele começar a conseguir produzir ali eu espero que seja mais como a gente falou, mais um Chris Long do que um Ryan Kerrigan <risos> mas enfim né
0: nossa Kerrigan, todo respeito à carreira maravilhosa que ele teve aqui, ele era um pato morto, pelo amor de Deus
1: cara que jogação nos playoffs, pô, quando a gente não teve a menor, menor chance quando
0: a gente tava lascado, ele pegou e, e voltou a tempos áureos dele, não entendi essa peste não
1: <risos> foi um foi um fluke, como eles gostam de chamar, né? Mas basicamente, já que a gente já falou do Robert Quinn, vamos falar um pouco dessa trade deadline, né? Terça-feira ela acaba. E aí, na sua opinião, Luca, o que é que você gostaria de ver? Você acha que o Hawi precisa fazer mais algum movimento ou não? Ou ele, assim, a questão é, ele precisa fazer mais algum movimento ou ele, tipo, faz se tiver a oportunidade, entendeu? O preço certo, a peça certa ou você acha que tem algum movimento que ele tem que fazer antes da trade deadline ainda?
0: Bom, é, eu não acho que tem que fazer nenhuma trade no desespero, eu acho que não tem nenhuma posição que a gente pensa, meu Deus, tem que trocar absurdamente por esse cara, senão acabou pra gente, não vai ter como, sabe? Eu acho que a gente tem peças pra conseguir seguir ao longo da temporada. Contudo, existem dois posições que eu gostaria de ter mais aprofundado no elenco e eu acho que você concorda comigo a gente até falou isso no grupo é, você ter um running back número 2, mas um running back número 2 que consiga também fazer bem a proteção de passe, sabe, aquele cara que vai conseguir ajudar o Hurts vai ser um proteção a mais, aquele running back mais porradeiro um running back que saiba ler uma
1: porra do de amble desculpa é a palavra ele... aí pessoal, mas é importante a gente tem três running backs, tem um que até que se esforça um pouquinho mais pra fazer bloqueio, mas tem... nenhum dos três consegue ler uma merda de uma blitz, bicho.
0: Pois é, cara. E um nome, eu já vou dizer um nome que eu gostaria muito, é o Karim Hunt, o running back número dois de Cleveland. É, eu acho que ele tem um potencial pra ser um fit perfeito nesse ataque, sabe? Você tem um, um ataque duplo entre Miles Sanders e Karim Hunt, e seria, seria uma dupla de running backs pra mim espetacular. E a outra posição, depois eu deixo você ver se você concorda é, comigo, é de um safety backup, porque o Chão está jogando bem, o Epps está jogando bem, porém não tem profundidade nenhuma. Se algum deles machuca, tem que entrar o Josiah Scott ou então tem que entrar o Kivon Wallace. Então eu acho importante a gente colocar mais alguém que consiga dar profundidade, mesmo que a questão do Robert Quinn. Aí estava bom...
1: Ou subir o Cheshire, né? Estava até é pensando nisso agora. Né? O André Cheshire. Tem... São opções preocupantes.
0: Pois é, então é a situação que para mim... É que nem o Robert Quinn, você, ah, na posição de, de Ed, tinha a urgência de trazer o Robert Quinn? Não, mas coube foi uma, uma adição muito boa. A gente tem uma urgência absurda de pegar um backup safety? Também não, mas pra mim é uma posição que eu gostaria de ver mais alguém chegando.
1: Ah, com certeza, mas vamos quebrar aí por posições. Você falou um que eu concordo realmente, eu acho que a gente precisa trazer um, não precisa, mas que seria muito bom aí pra essa corrida até os playoffs, trazer mais um running back, que seja não, do, não precisa ser do mesmo nível do, do Sanders na minha opinião, mas que tenha uh, qualidades complementares, que possa ter um jogo trazer um jogo diferente, você citou o nome do Karen Hunt, esse nome realmente está sendo bastante ventilado, né, como uma das possibilidades de trade um nome que eu gostaria muito também de ver que eu acho que pode ser explorado, é o David Montgomery do Chicago Bears mas, assim como, eu acho que se fosse para essa troca acontecer, teria acontecido num pacote só, né? Seria o Quinn e o Montgomery, né? E um nome que está sendo ventilado, mas que eu acho bastante improvável, que eu não consiga enxergar essa troca sendo feita, mas que se fizesse, realmente é uma troca que tem a chance de elevar um pouco mais o patamar desse ataque, é o Alvin Camara do New Orleans Saints, né, Luca?
0: Cara, essa questão do Camara é o seguinte, vamos lá. É, todo mundo sabe que o Howie ele liga para todos os GMs e ele pergunta de todos os jogadores todos, ele vai perguntar para você, do seu, da sua estrela e do seu jogador mais nada a ver ele vai perguntar para você se você for outro general manager, então obviamente eu acho que existem conversas ao redor do Camaro, eu não duvido disso estar tá acontecendo e isso daí é real, porém eu acho muito, mas muito improvável que o Eagles troque, primeiro porque seria uma troca caríssima o que tem se ventilado é que o Saints iria é querer é de volta a pick dessa primeira rodada, que para mim não valeria nunca na vida, essa pick pelo Alvin camara E também é um jogador que eu acho que não complementa muito bem o nosso ataque, lógico, ele eleva o patamar, eu acho ele um running back melhor do que o Miles Sanders. Porém, ele não encaixa com, esse, com essa função de running back que a gente precisa, sabe? De um cara de mais proteção, assim. Então, lógico, se rolar a troca, dependendo do preço que for pago, eu ficarei muito feliz porque eleva o nível de running back. Porém, te falar que eu não me animo muito nesse momento para a gente tentar pagar um absurdo para um running back.
1: Pois é. E o, o David Montgomery, o que, é que você acha? Eu acho que é um cara que encaixaria muito bem aqui na, é, na Filadélfia, cara. Acho que complementaria muito bem o Sanders e o que a gente precisa nesse, nesse ataque. Cara, nisso daí eu concordo muito, porque... É, eu acho que até tu lembra,
0: na época do draft, eu gostava mais do David Montgomery do que do Miles Sanders. Então... É, é um jogador que eu tenho já um, um, certo, um certo carinho, por assim dizer, um, um cara que eu gosto sabe, então me animaria a ver ele chegando e realmente acho que completaria muito bem o Miles Sanders com o David Montgomery, sabe, você deixando os dois, e aí pra mim dispensa o Trace Sermon e deixa os dois com o Scott e o Kenneth Gale eu acho que dá pra fazer um, um comitê de muito, muito completo e que, rapaz, iria iria dar problema pros outros times ainda, né, FEL?
1: Ah, com certeza, isso é um... E eu acho que pode acontecer alguma coisa ainda, a gente sabe como o Howard Roseman é, caso a oportunidade apareça, ele vai fazer, a gente sabe disso, e, e não vai deixar de... de ir atrás de formas, de deixar esse time mais completo para esses próximos jogos e para os playoffs, né? A outra posição que você falou, que seria interessante, e realmente essa aqui, é uma das posições que eu acho que o Eagles precisa, nem que seja uma troca, ou seja, sei lá, algum veterano que está parado, mas acho que a gente precisa trazer alguém, não para ser titular, mas que dá profundidade. A posição de safety está muito fino. É, o Chauncey Gardner-Johnson deixou o jogo por um tempo, foi um Deus nos acuda, bicho. Então, tipo, acho que tem que ter aí movimentações nesse sentido de trazer um safety que tenha uma certa qualidade. Eu já tenha, pelo menos, tido alguns snaps como titular, e que venha para ficar ali de, de. Como é o nome? De backup, né? De, de terceira opção, até numa formação com três safeties que o Eagles quase não usa mais, mas pode precisar em algum momento. Então acho que essa, para mim, é a posição. Que se tivesse que escolher uma que a gente mais necessita hoje, eu iria atrás de um backup safety. É. Outro nome que foi falado também foi o Eddie Jackson, também do Bears, mas a mesma questão do Montgomery, na minha opinião. Beleza que os Bears estão sendo vendedores nessa, é, nesse, nessa trade deadline. Porém, eu acredito que se o Eagles fosse trocar pelo Quinn e pelo Ed Jackson, ou pelo Quinn e o David Montgomery, seria um pacote só, né? Não sei. Mas você acha que a gente realmente precisa ir atrás desse backup safety e, e tem algum nome que... Você consegue lembrar, assim, de cabeça para a gente Bom, projetar, vamos assim? vamos
0: lá. Um nome que eu gostaria muito, mas eu acho pouquíssimo provável, é o Jeremy Team lá de, de Carolina. É um jogador que todo mundo sabe que Carolina está dando Deus e o mundo para trade, né? Porém, eles não quiseram trocar o Brian Burns, que era uma peça muito importante para eles. Eu também acho pouco provável que eles troquem o Jeremy Chin porém é um jogador que para mim seria um fit perfeito que já chegaria inclusive para ser titular nesse time, não para ser backup, para ser titular Ia jogar talvez até quem sabe o WPS para terceiro safety, quem sabe, né? Mas eu concordo muito, sabe? É uma posição que a gente tá precisando de uma de um upgrade, porém pra mim, se não conseguir eu não fico desesperado. Lógico, não gostaria, eu gostaria que chegasse alguém, mas não me desespera. E na Free agents não tem nenhum outro nome assim, sabe? É... E do Eddie Jackson é um nome que eu amaria, eu sou muito fã do Eddie Jackson, porém eu acho que ele seria uma troca mais cara. E querendo ou não, tá ok, próximo draft nós ainda temos seis escolhas, mas a gente tem duas de primeira, uma de segunda, uma de terceira, e depois é uma quinta e duas sétimas, sabe? Então, é... ao mesmo tempo, eu acho que perder mais capital do draft do ano que vem, lógico, você tem a chance de ganhar o um Super Bowl, você arrisca, né? Mas... É, eu não sei, porque se a gente trocar essa quinta rodada, a gente ia passar três rodadas seguidas sem escolher ninguém, né? Então, não sei, saca? Eu gostaria talvez de ver alguém em free agents, talvez algum em algum pretexto squad por aí, né? Mas, no geral, assim, quem sabe?
1: Para essas posições, outros nomes que eu vi ser ventilado, mas que não foram ligados ao Eagles, e um desses nomes me agrada. Um é na posição de running back e o outro é na posição de safety. Na posição de running back é o K-Makers. Esse nome não me agrada nem um pouco. É, eu acho que não traria nada de novo, nada de melhor para a gente. E o outro nome é o do safety Jonathan Abrams do Raiders. Foi ventilado como estar no trade block. Esse aí eu acho que valeria a pena investir, sei lá, um, outra escolha de quarta rodada, algo do tipo, porque é um cara... Que dependendo do preço vale muito a pena, e se eu não me engano, o salário base dele para esse ano de 2022 agora ficaria só 2,1 milhões. Porque ele ainda está no contrato de calor, se eu não me engano, né? Então, imagina aí você trazer o Jonathan Abram para essa classe nossa de defensive backs que já está recheadíssima.
0: Aí sim, esse seria o nome que eu gostaria. Eu nem estava ligado que o Raiders estaria deixando ele disponível para troca. Porém, realmente, esse daí é um nome que me agradaria bastante se viesse para na Filadélfia. É um nome que eu gosto muito. E o Ken Akers, pô, te falar de coração, também não gosto não, sabe? É... é um jogador que, pra mim, é um running back comum. Se fosse pra trazer um running back, pelo menos fosse um que suprisse essa função que a gente quer. E eu não acho que ele vá suprir. Então, o único nome de running back, os únicos que eu realmente gostaria muito, David Montgomery, acho que seria maravilhoso. E o nosso querido Karen Hunt, eu acho que Karen Hunt seria top para a Filadélfia aqui.
1: Sem dúvidas. E eu acho assim, se a gente fosse muito exigente, mas muito exigente mesmo, uma posição que eu traria alguém, e aí eu tentaria buscar alguém com mais experiência, mas que é uma posição que tem nos últimos dois anos sofrido uma carência que não tinha antigamente, é a posição de Tyrande. Eu acho que a gente, não, é, a gente tem bons Tyrandes, -in, Tyrandes -in interessantes, mas que são todos muito jovens, né? e a gente está chegando aí para os playoffs, é, Grant Calcaterra, Jack Stow, Grant Calcaterra é um rookie, Jack Stowe é um segundo anista, se eu não estiver enganado, a gente só tem o Dallas Goddard, que é um Tyrande Elite, mas se o Dallas Goddard cair, a gente vai ter que, que recorrer a Stowe Calcaterra e Tyree Jackson, que está voltando agora, então sei lá, eu acho que é uma posição que a gente poderia ir atrás de alguém mais tarimbado, alguém que tem uma certa experiência, uh, para poder dar uma recheada a mais nessa, nessa questão aí. E não é pensando para ser utilizado agora, mas sim em um caso de uma lesão, de um descanso do Goldert, sabe? Eu acho que seria interessante. Você concorda sim, comigo? Sim, sim.
0: É, um jogador que eu até vendo no jogo aqui do Tampa, lembrei, é o Cameron Brait, sabe? Porque Tampa tá com Kyle Rudolph e também tá com o KD Otton, que tá jogando muito bem esse ano. Então, um nome que eu acho que, não sei, o Cameron Brait, eu acho que eu gostaria muito, né? É, tem outros nomes aí, aí na NFL. Eu não sei se o Trey Burton ainda joga, quem sabe o Trey Burton ainda. O,
1: o Cleveland Browns tem o próprio... Uh, como é o nome do o cara?
0: Injuku, o Induco é,
1: é Não, tem, tem um, o Reserva do Induco, que também machucou. É o, é é o estava com com Jones dois...
0: ou ele é o wide receiver? O
1: Jones. Não, Wide Receiver É porque eu não lembrei agora, velho. Deixa eu ver se eu, se eu consigo achar aqui rapidinho tranquilo, tranquilo. Enquanto... Mano. Eles têm o, o Harrison Bryant Que é o de 3, mas eu esqueci o nome do de 2 Deles agora, deixa eu ver aqui Cleveland Browns Tyrants. Death Shark
0: Mas enfim, aí eu acho que valeria a pena Porém não me desespera porque Eu já falei muitas vezes nesse podcast Eu sou fã boy do Calcaterra Lógico, ele não tem experiência, porém eu confio no nosso querido amigo Grant, nosso querido lenda do College Football, que deixou a carreira de futebol pra poder ser bombeiro e depois voltou. Esse cara é uma lenda. Eu amo Grant Calcaterra. Grant Calcaterra, Se um dia você estiver esse podcast, sabe que eu lhe amo.
1: Ah, ele é demais, ele é muito bom. Eu acho que ele vai ser muito bom no futuro, tá? Ele é um grande pass catcher, né? É um grande diferencial dele. Eu lembrei agora, velho, o cara tá no, na Injury Reserve, eu nem sabia disso. Uh, lesão no Bíceps. Quem que é o é o Jesse ah, James, o Jesse James tá aquele lá? que foi dos Steelers. Sério? tá. Cara, eu lembro isso.
0: dele em Pitbull, em pizza, ele era bonzinho, cara.
1: Então, esse é um, é um cara que sempre me chamou a atenção, assim, pelo estilo de jogo, é um bom bloqueador, ele tem uma certa experiência, né? Mas eu não sabia que ele tava no, no injury cara, reserve, uma pena. sabe quem também poderia, que falam muito,
0: que eu vi tem dois. Tem o Mike Jeski, né, que é o do, do Dolphins, eu achei ele um bom tie -in. Mike Gassique, Gassique,
1: Gassique, né? É ele mesmo. E
0: outra coisa, o, o Patriots tá com o John Smith e o Hunter Henry, né? Quem sabe o Hunter Henry? Não sei.
1: Ih, cara, baita nome, hein? Baita nome, mas eu acho que é um contrato bem pesado. Uhum. Teria que ver como ficaria isso, porque foram dois jogadores que o Patriots assinou pagando caríssimo. Foi, né?
0: Mano, aqui, e, inclusive, realmente... aquela off-season no Patriots foi o maior delírio coletivo. O Belichick saiu pagando caro por qualquer um que aparecesse, velho. Pagou caro pro Jaylen... Nelson Aguilar. Aguilar pro Jaylen Mills. Foi... Mano, aquilo dali foi um absurdo aquela intertemporada do Patriots. Foi um negócio horroroso.
1: Horroroso, horroroso. E aí, para gente comentar um pouco aí de Eagles e Pittsburgh Steelers, vamos fechar aqui uh, uma coisa que eu queria trazer. né? Eu tava zapeando ali no Twitter, vendo que o, o Odell Beckham Jr., que está se recuperando de lesão, não é trade, tá? Então, ele pode ser assinado a qualquer momento, porque ele é um free agent, né? ele não tem nenhuma equipe hoje. Ele provavelmente vai voltar apenas em dezembro, por conta dessa lesão dele, e ele já tem uma boa noção de alguns times que ele gostaria de jogar, porque assim, um jogador como Odell Beckham Jr. pode se dar o luxo de praticamente escolher onde vai jogar, né a gente tem que reconhecer isso, mas cara, eu fiquei pensando, bicho, se eu sou o Howie Roseman, não sei se é viagem da minha cabeça, mas eu ligo para o Odell Beckham Jr. agora, e digo, vem para cá para Filadélfia, mesmo machucado a gente vai te assinar, Enquanto o time estiver treinando, tu tá ali na, na sideline fazendo sua recuperação, fazendo uma bicicletazinha, se integrando ao elenco, pra quando chegar em dezembro, que você estiver saudável, você jogar esses jogos finais da temporada e entrar nos playoffs com tudo. Imagina Odell Beckham Jr. no slot, cara.
0: Isso seria... Você tem um,
1: uma evolução de Quays Watkins pra Odell Beckham Jr. Pagando pouco, sem gastar muito, e, cara... Eu não sei nem o que falar.
0: Cara, te mandando a real, eu ofereci um contrato dois anos logo, já garanti a próxima temporada pra ele pra ficar mais atrativo, porque de verdade mesmo, é, lógico, a gente gosta muito do Quest, a gente gosta muito do zé Pascal, porém Odell é Odell, cara, Odell há dois anos atrás ele era tido como um dos melhores recebedores da liga, então, e ele só tava indo mal porque tinha uma anta com o Baker Mayfield passando bola pra ele, então, cara, você seria uma adição maravilhosa pra gente, sabe, você ter um corpo de recebedores completo assim, desse jeito, e o Odell, quando ele chegou em Los Angeles, ele chegou voltando de lesão também, né, e você viu como ele destruiu a conexão dele com o Matthew Stafford, era um negócio lindo, então, pô, se fosse hoje, eu assinaria agora, a questão que eu acho, minha, minha opinião aqui, eu não sei como que passa na cabeça do Odell, eu acho que ele vai querer ir pra algum time que ele seja o cara, então eu imagino que ele vai preferir talvez um Packers da vida, quem sabe o Chiefs, até o próprio Giants, um retorno pra ele, né, não sei, mas sem, sem dúvida, se eu fosse o Howie Roseman, já tava ligando pra ele, pra ele já ir treinando aqui com a gente, já ir, como você falou, integrando o elenco, aprendendo o playbook, eu já tava fazendo isso agora.
1: Eu acho que pra ele, ele quer muito mais ir, pro, ir pra um contender do que ir pra um time que ele seja a estrela. E o próprio Rams foi isso, porque a estrela lá era o Cooper Cup de recebedor, mas eu falo muito do Odell Becker no slot, porque a gente a memória da gente não pode esquecer, no Super Bowl do Rams, ele teve um touchdown rece recebido e foi saindo do slot, sabe? É, é uma posição que eu acho que dá muito certo para ele trabalhar, ele, ele teria muito sucesso, porque, porra, como é que as defesas vão reagir a isso? Tu olha para um lado, AJ Brown, tu olha para o outro, Devonta Smith, tu olha para tua frente, você tem um Jalen Hurts que pode passar ou correr, tem um Miles Sanders tem o Dallas Goddard e eu ainda tenho que me preocupar com o Odell Beckham Jr., que é um baita do recebedor. Eu acho assim que se fosse para fechar com chave de ouro, essa semana mesmo agora já, já ligava para o Odell Beckham, já assinava com ele e vem para cá se recuperar aqui na Filadélfia.
0: Isso daí seria realmente a cereja no bolo seria para chegar e falar, ó, a gente é para valer, a gente é de verdade e é isso, saibam que a gente chegou para ganhar esse Super Bowl. E realmente
1: e não vamos medir esforços, né? Não medir
0: esforços, sabe, cara? Isso também, pra mim, isso seria mais uma prova de tipo, ó, oh, a gente confia em você. Se pode ir que a gente tá entregando pra você a chave desse time, porque, vale lembrar, ano que vem vai ser ano de contrato pro Hertz. Então, ele tem que ir muito bem agora. E o Eagles tá fazendo tudo, tudo isso. Pra dar armas boas pro Hertz, só mostra como que a gente tá confiando nele. Como que... Quem sabe até nessa próxima off-season já vem uma extensão contratual do, do Jalen, né?
1: Sim. Se, se... O que indica, né? O que, o que os reports falam é que provavelmente isso irá acontecer. Então, acho que a gente conseguiu passar bem aí pela troca do Robert Quinn, a, a trade deadline. Só, só queria adicionar um pequeno detalhe em relação à troca do Robert Quinn, né? A gente viu no dia de ontem o Jeff McLean postando postando naturalmente durante o dia, né? Ele faz várias postagens, estava cobrindo o treino do Philadelphia Eagles e ele fez um pequeno vídeo do Lane Johnson, Fletcher Cox, Jason Kelsey e Harry Roseman fazendo uma caminhada ali pelo espaço externo do Nova Care Complex, conversando. São três capitões do time, são três líderes, conversando com o GM. E ele fez esse vídeo para falar que o Lane Johnson parecia estar tudo bem, estava com roupa de treino e tal. E aí hoje disseram para ele, o Howard Roseman falou para ele, que naquele momento ele chamou os líderes do time, os líderes mais velhos, né? o Cox, o Johnson e o Kelsey, para conversar e avisar que ele estava trocando pelo Robert Quinn. O Roseman também disse que antes dessa conversa com esses três líderes, ele conversou com o Brandon Graham para comunicar que ia fazer a troca pelo Robert Quinn. Então, tipo, isso dá uma visão de como esse nosso vestiário é coeso, de como esse time de 2022 é transparente, é coeso, é ligado, e, e isso vai muito do Roy Roseman, do coaching staff e dessas lideranças, que são Cox, Johnson... Uh, Kelsey e Graham, né? É muito interessante a gente ver essa dinâmica, esse por trás dos bastidores. Antes de trocar, o cara foi lá bater um papo, falar que estava trazendo um reforço que é para melhorar a equipe, que é para fazer essa run até os playoffs, né? Eu achei muito interessante essa historiazinha.
0: Sim, sim. É, isso daí realmente foi muito bacana, porque mostra o, a sintonia e a importância de que o general manager, ele não tá, tipo, tô num pedestal, não tô nem aí pro time... Isso mostra o contato, né? Como ele tá próximo. Também como ele tá próximo do Siriano e tudo mais, que tem que estar, né? Então, pô, eu fico muito feliz vendo isso, cara. E também eu acho que dá pra esses veteranos uma sensação de pô aqui, eu tô sendo valorizado. E até pra atrair jogadores em esse mesmo, pô. Você olha um cara desse e pensa, nossa, o cuidado que eles estão tendo com os jogadores que estão aqui. Todo mundo sabe que a NFL é negócios, mas você vê que lá, em tal franquia você tem um tratamento melhor do que em outra, às vezes pode até pesar para você escolher ela e não outra, né, então fico muito feliz, o Raul é um, um cara que já deu muitos sentimentos mistos para gente, né, mas nos últimos dois anos eu acho que tô com essa sensação de felicidade junto ao Raul.
1: Parece que por muito tempo ele estava certo em algumas coisas, né. Enquanto a gente chamava... Eu não, né mas alguns chamavam ele de cobra. Ele estava apenas tentando extirpar os cânceres que tinham dentro do, do locker room. E deu tudo certo, pelo visto. Mas só para finalizar essa história mesmo de vez, quando o, Len, quando o Jeff McLean tweetou esse videozinho desses caras caminhando junto do Ryan Roseman, um cara fez um reply daqueles replies Nostradamus, sabe? No dia que ele publicou isso, o cara fez um reply assim... Ah, o Raul está ali caminhando com os veteranos e conversando com eles. Parece até que ele está querendo pegar um, algum insight, conversar um pouco antes de fazer uma troca. Tá, tá, tá. <risos> Aí a resposta do outro cara fez. Isso foi impressionantemente... Preciso, cara, <risos> porque realmente foi, ele tava conversando Surreal, com os caras antes véio. de fazer a troca, tá ligado? Surreal, aqueles momentos Nostradamus que acontecem, mas enfim, a gente tá com 55 minutos de programa, quase uma hora de programa, vamos tirar aqui uns 10, 15 minutinhos para falar um pouco do jogo desse domingo, né? Desse domingo a gente vai ter Eagles e Steelers, Steelers contra Eagles pela oitava semana da NFL, né? Aí o Eagles vai em busca da sua sétima vitória, se manter invicto diante de um time que não é muito, não tem sido muito inspirador, né? Apenas duas vitórias em sete jogos, cinco derrotas. O Eagles abriu o jogo favoritíssimo, 10 pontos e meio no spread. Mas ainda assim eu acho que é um teste que não, assim, eu acho que a gente vai ganhar. Mas eu acho que é um teste que não é tão fácil quanto parece ser, porque o Steelers tem uma defesa muito boa, né, Luca?
0: Exato. O jogo, cara, pra mim, é um que... Eu acho que não é um jogo pra gente sofrer pra ganhar, não é um jogo pra gente passar perrengue e resolver no último quarto, mas também não é nenhuma balela, sabe? Não é você pegar... Deixa eu ver algum time que tá muito ruim essa temporada, vamos pensar. É, o Bears. Não é você pegar o Bears e dar um pau no Bears, que a gente, inclusive, tem eles no nosso calendário. O Steelers é um time que você tem que respeitar mais. É uma linha ofensiva muito forte, muito forte mesmo. Você vai ter uma defesa muito competente, apesar da secundária, tá dando alguns vacilos. Então, é um teste bom, sabe? Mas pra mim é um jogo que a gente tem que ganhar, sabe? Porque o Steelers tem mostrado essa temporada, é um jogo que a gente tem que ganhar. Não é uma partida balela, mas é um que dá pra você ganhar com... Sem, sem pesar passar susto sabe? É um jogo para a gente chegar nos últimos 6, 7 minutos estando definido já.
1: É o segundo pior time no, no quesito marcar pontos. Eles têm apenas uma média de 15,3 pontos por jogo, né? E nosso time cede, em média, 17,5. É a quarta melhor marca de toda a NFL. Então, tipo... Uh não é para a gente sofrer tomando pontos. Se a gente for sofrer, é com essa defesa deles, que para mim é muito boa, na minha opinião. É, a gente é o segundo time com mais interceptações na Liga. A gente tem nove interceptações. Logo depois vem o Steelers, com oito interceptações. Então, é uma defesa que pega a bola e devolve a bola para o ataque, mas o que acaba acontecendo é que o ataque não consegue pontuar e aí não tem defesa que segure... Quatro quartos de jogo, né? O que né? acontece é o Mitch então, tipo, o Mitch
0: acontece e não deixa nenhuma franquia avançar, né?
1: Mitch Kenny Pickett e, na minha opinião, o maior problema do ataque em si do, do Pittsburgh Steelers chama-se Matt Canada. Pra mim, hoje, um dos piores, um dos piores offensive coordinators de toda a liga. Os caras têm um baita head coach, um dos melhores head coach da liga. Oi? Ele é
0: podre, cara, ele é podre, porque olha o workback dos caras, Najee Harris, bicho.
1: Véi, pra você ter noção como o, o Matt Canada é fraco, é ruim, e o, o playbook desse ataque é muito simples, simplista até demais, os recebedores, os wide receivers do Steelers, são os recebedores que mais correram rota gol, somando tudo. Mas aí, até aí tudo bem, vamos dizer, tem um que corre muito e os outros correm um pouco. No top 5 recebedores que mais correram rota gol da NFL, dois são do Steelers, o primeiro e o quarto colocado, se não me engano.
0: Coisa massa, né? Que bom pro teu ataque um negócio desse, né? E, cara, é um Poxa, desperdício de talento. Velho. Não tem
1: variação, não tem uma árvore de rotas complexa, é complicado, tem né, Lucas É um Luca? desperdício
0: de talento, porque, cara, você tem de recebedor, Deontay Johnson. Você tem o George Pickens, que eu critiquei muito ele no draft pelo extracampo. Eu acho o extra campo dele meio tenebroso, mas em questão de talento é inegável que ele tem muito. Você tem o Chase Claypool, que eu não sou muito fã, mas é um recebedor sólido. Você tem o Pat Fier... não sei pronunciar o seu nome dele não, o Tyrone. Pat Fiermo, sei lá. Sei lá Enfim, que é um, um bom Tyrone. Você tem Nadia Harris, que é um ótimo running back. Cara, ele é muito bom, ele é acima da média. E você tem uma linha ofensiva muito boa, cara. Tudo bem, o, o Pickett e o Mitch Biskin, e o Mitch Trubisky não são grandes jogadores, são jogadores ruins. Mas pô, velho, o Cooper Rush com o Dallas fazendo o básico e dando certo. Porra, faz faz o básico, cara. Enfia o Mahomes Option nessa peste, o Clipe que ele sabe correr. Então, pô, velho, é, é realmente um negócio feioso, sabe? Como ele consegue pegar um ataque com tantas peças talentosas e enfiar na bosta, velho? É surreal.
1: E eu acho que existe uma narrativa também em cima do Kenny Pickett que todo mundo imaginava que ele era esse grande pocket manager cara que vai ficar dentro do pocket tomar ótimas decisões e fazer grandes jogadas com o braço dele. Não que o braço dele seja fraco, ele tem até um braço relativamente bom e forte, mas essa história dele ser um grande pocket manager, um cara que vai ficar lá no pocket e fazer as jogadas acontecerem, não é verdade, porque a gente vê que as maiores vitórias de Pittsburgh, quando ele estava no college, foram deles quando ele começou a improvisar quando ele precisou sair do pocket, como ele precisou lançar em movimento. Então, talvez, a forma de utilização realmente não seja correta. Eu, confio, eu concordo com você. Uma coisa também que vai facilitar muito pra gente, né? É que o Steelers aí perdeu um dos seus melhores jogadores, né? Faz um tempo já, para, Não sei se foi season ending, eu não tô lembrado agora, mas que é o TJ Watts. Ele
0: volta, tá previsto para chegar hum. em dezembro, acho que ele rompeu o músculo do peito.
1: Hum. Isso. Então, a gente... É, é, teve... Recebeu uma vantagem muito boa aí, né? Porque assim, eles têm lá aquele carinha que também é muito bom. O... É o
0: Devin Bush, não, né?
1: Alex, Alex Highsmith, que é um ótimo pass rusher também, mas que não dá para fazer tem, o trabalho tem, sozinho, é né? Hayworth, quando né? tinha o, né? o Watt.
0: Sim, o Cameron
1: Hayard. E, tipo, são jogadores interessantes, mas que funcionavam muito melhor quando tinha o TJ Watt também ali junto deles. E o TJ Watt produzia bastante, então é, nossa linha ofensiva ganhou um, um respiro a mais por conta desse, dessa lesão do, do Watt, né?
0: Exato, o que eu acho que o, o problema nesse jogo, no nosso ataque, não vai ser o front seven, eu acho que o principal vai ser a, a secundária. que Tem algumas lesões lá? Tem. Mas, por exemplo, se o Levi Wallace voltar esse jogo, se ele joga já agora, você vai ter o Minka Fitzpatrick você tem também outros corners competentes lá. Então, eu acho que você tem uma secundária que tem que ter cautela jogando contra ela, não é que nem quando a gente pegou a do Vikings, que era uma secundária inexistente e a gente deu um show. E o front seven tem a peça, uma peça muito boa, que é o Ken Hayward, mas como você mesmo falou, sem o TJ Watt ajuda muito pra gente. Deixa a gente numa condição muito mais favorável pra ganhar esse jogo e fazer esse ataque rodar.
1: É isso. E eu espero que a gente vença, né? Porque abrir um jogo como 10 pontos e meio favorito e não vencer é complicado. E tem aquele statzinho que eu trouxe na última, na, no último podcast, né? Eu não lembro se era 5 pontos e meio ou era 6 pontos e meio. Não sei se você lembra isso, mas todos os jogos que o head coach Nick Sirianni teve com o seu time, Philadelphia Eagles, abrindo como favorito por mais de 5 pontos e meio, ele venceu. Então, é um cara que sabe jogar quando é o time superior, né?
0: Exatamente. Então, ele vai... Eu tô falando muito exato nesse podcast, eu notei. Eu vou mudar minha palavra. Mas, é, com certeza, é um cara que sabe aproveitar é, as fraquezas de seus rivais. Ele consegue ver os pontos fracos dele e potencializar em cima deles, né? Então, você vê isso. E eu acho que, sem brincadeira, eu acho que vai ser uma vitória sem muita dificuldade pra te ser sincero, é um jogo, como eu falei, falei e repito mais uma vez, é, não é uma balela, mas também não é pra gente ter dificuldade, não é pra gente chegar e fazer um 44x6 que nem fez no Lion ano passado, mas também não é pra ser um 17x14, um 21x20, algo que a gente vai tremer até o fim, saca? Então, mas eu tô otimista, sabe? Eu acho que, como eu falei, 7 minutos do último quarto vai estar tá resolvido já.
1: Deus te ouça, Luca. Espero que seja um jogo tranquilo. assim, porque a, O Filadélfia é um time que gosta de, de complicar, né? E assim, uh, vai ser uma semana e tanto para os fãs da Filadélfia ficar sem dormir mesmo, né? É, o Philadelphia Phillies chegou na World Series, né? Isso não acontecia, se não me engano, há 13 anos lá na Filadélfia. Tem a chance -2008. de ser. Isso, não sabia. É 14, quase 13, 14 anos, né? É... tem a chance de ser campeão de ganhar a World Series e aí você pega olha a sequência de jogos que vamos ter né? Philadelphia Phillies viaja até Houston para jogar jogos 1 e 2 da World Series amanhã e sábado sexta e sábado aí volta para Filadélfia, Philadelphia descansa, mas domingo tem Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers até aí três dias de esportes com um Eagles é, invicto e um Phillies na World Series. Aí na Filadélfia, segunda, terça e quarta. Phillies e Astros. Pode ser que a série tenha se resolvido aí. Ou pro Phillies ou pro Astros. Mas se isso não acontecer, digamos que a série fique, sei lá, 3x2. Tá 3x2 a, a série, não se resolveu. Ou tá 3x1, ou tá, sei lá, enfim. O Phillies volta pra Houston, o Eagles viaja pra Houston, joga Eagles e Texans na quinta e na sexta-feira, jogo 6 da World Series. É, pra gente meu amigo.
0: Cara, tu vai ver, esse ano vai ser maravilhoso pra Philadelphia. Tirando o, o Sixers, que é um, um pseudo-time em atividade, falo mesmo. É que não é franquia, não, né? Não é na Sixers, franquia, né? Falo mesmo, vocês aí do Sixers estão vendo? Patéticos, vocês são patéticos, tá? Chicago Bulls aqui que
1: manda. Não, não vou, não, não desrespeito os caras, né? Que os caras não têm culpa. Ó, vamos, vamos ser real, vamos jogar real aqui sobre o Sixers. Baita de um elenco, baita de um time, mas tem um dos piores head coaches meu, da NBA. Doc Rivers,
0: 2022. Sério mesmo, cara? Doc Rivers.
1: Em pleno 2022.
0: Em pleno, meu irmão, velho. Cara, e, e olha... Ano meu,
1: da gente, tecnologia.
0: O meu técnico é o Billy Donovan. E o meu Musk. técnico é o Billy Donovan. E eu garanto, ele é melhor do que o Doc Rivers.
1: E eu, assim, eu, tenho, eu não sou um torcedor ávido dos Sixers, mas eu criei um carinho por conta da Filadélfia, né? Eu já morei na Filadélfia. Todos os outros esportes eu torço para o time de lá, mas como eu cresci no basquete, né? Eu, basquete vem na minha vida, antes do futebol americano até, joguei basquete. Então eu torço para outra franquia da NBA, desde criança, assim, basicamente. Mas eu criei um carinho pelo Philadelphia Sevens Sixers que eu gosto de assistir, eu acompanho e tal... Mas desde o começo, desde que o Doc Rivers foi contratado, eu falei: não vai mudar nada, é a mesma merda que o Brett Brown. São treinadores fracos, com um baita de um elenco na mão, e vai dar ruim. E olha, se não demitir Doc Rivers e trouxer um cara que seja muito melhor, vão desperdiçar o elenco que eles têm. Vão desperdiçar o talento de Joel Embiid, que é um dos caras que joga em level de MVP, né, velho? E aí a gente vai pro final agora. Acho que a gente conseguiu comentar bastante o que aconteceu nessas últimas semanas, o que se passou com o Philadelphia Eagles, essa vitória contra o Cowboys, essa trade deadline, a troca pelo Queen, o que esperar das próximas, dos próximos dias até o final da trade deadline e também a questão do jogo contra o Steelers, né, Luca? Acho que por hoje a gente conseguiu cobrir bastante coisa.
0: Concordo com Total certeza meu amigo Iago, acho que a gente conseguiu fazer, esse podcast foi bom, você aí que assistiu, admita, você gostou, você gostou de escutar nossa voz hoje, então, o que eu peço a vocês, Se você gostou do nosso podcast minha gente, dá aquela cinco estrelas no seu agregador, segue a gente, que isso ajuda demais a colocar o nosso caído Águias no ar entre os podcasts mais relevantes no tema, não somente futebol americano, como esportes aqui no Brasil, então galera, mais uma vez, agradeço a presença todo mundo aqui, todo mundo que assistiu, Agradeço ao Iago, boa noite pessoal.
1: É isso, o que o Luca falou é muito importante, segue a gente, compartilha a gente, manda para o seu amigo que torce para o Eagles, manda para o seu amigo que não torce para o Eagles, uma coisa que ajuda muito também, sai o episódio, você recebeu a notificação, se você não tem como escutar, vai lá e faz o download do episódio, que já ajuda bastante a gente, tá bom? Então, por hoje é isso, a águia vai pousando no ninho e fly, Eagles fly.